0: ...en Canal Sur Radio... ...Gente de Andalucía... ...con Pepe da Rosa... ...me gusta la gente... ...que cuando saluda... ...te aprieta la mano... ...con fuerza y sin dudas. ...me gusta la gente... ...que cuando te habla... ...te mira los ojos... ...te mira de frente...
1: ...nos gusta hablar con gente... ...aquí en Canal Sur... ...con gente de Andalucía... ...y con los oyentes que nos cuentan cosas de su infancia... ...y sus primeros recuerdos... 670 940 40, 200... ...sola, buenos días...
0: ...buenos días... ...de respecto a... ...al recuerdo de mi niñez... ...que está ahí hablando... Eh, yo recuerdo a mi madre... ...con un, ...con una moña de jardines. Mm. ...y... ...y también... Eh, ...también... En el verano que teníamos una piscina que me había hecho mi padre de ladrillos en el patio, pues allí todos los niños de la calle
1: bañándome. Venga, hasta luego de este pan. 20 para las 12, ahora seguimos escuchando más oyentes. Ahora hablamos también con gente interesante. barrio hecho gueto o un gueto hecho barrio. Es el escenario espacial en que se fragua la historia de un niño hecha novela ahora por la propia experiencia de su autor. Un retrato crítico del abandono y aislamiento de una zona de Sevilla transforma las 3.000 viviendas en 3.000 vivencias y construye un relato común al resto de guetos construidos en la misma época y con la misma funcionalidad. ...lo construye con la voz de un niño como guía argumental... ...que nos hará reír y llorar, en definitiva emocionarnos... ...a través de su propia historia de vida... ...ejemplo mismo de supervivencia... ...Antonio Ortega es escritor, periodista... ...presentador de radio y televisión... ...así como articulista en medios diversos... ...gitano de vocación y raza... ...atesora varios premios en reconocimiento... ...a su labor divulgativa en torno a la cultura gitana... ...y los palos literarios que toca... Siempre a compás de 3x4. Son principalmente la biografía, el ensayo y la prosa poética. Hoy nos presenta su primera novela, La Zúa, de la que nos advierte de leerla con cuidado por las bofetadas que atiza a la sociedad y que hasta ahora nadie había propinado. Antonio, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Después de tu
0: presentación, mucho mejor. <risa> Oye, ¿por qué esta advertencia? ¿Por qué lean esta novela pero con cuidado? Eso es una frase de Marco Santiago, de, el, el escritor y columnista del Diario de Córdoba, y bueno, imagino que es una reflexión que él saca del conjunto de la novela, ¿no? Porque esta novela toca la herida, claro, en esa herida que normalmente la sociedad, mmm, en vez de intentar sanar, ¿no?, eh, lo que hace es echar sal encima, ¿no? Cuando ocurre, eh, cuando se pretende dar una visión de los barrios marginales, ¿no? Y evidentemente el polígono sur es una herida que sigue abierta y lamentablemente parece que va a ser una, una, una zanja abierta de por vida, ¿no? porque no, no se termina de arreglar las cosas.
1: ¿no? Esta es la historia de un niño del polígono sur, pero que mm. es eh, perfectamente identificable con cualquier niño o con cualquier entorno similar de barrios marginales de cualquier sitio de Andalucía, de España y del mundo. De cualquier
0: parte del mundo, porque eh, los retos los crean las administraciones públicas, los retos no se crean solos, ¿no? Y ese aislamiento eh, en aquella época no nos dimos cuenta, pero después sí que se ha estudiado, ¿no? Y hay estudios y fue un aislamiento programado. O sea que. Y esto ha ocurrido no solamente en Sevilla, sino en muchas partes del mundo. Con lo cual la historia es extrapolable a cualquier parte de, del territorio que habitamos. Por tanto, eh, hay mucha gente que se identifica con ella, ¿no? Y es cierto que el polígono sur en aquellos años 80, que fue cuando llegó la droga, digamos, a, a los barrios marginales, que en aquella época al principio las regalaron para poder tener clientes, claro, uh -huh. los empresarios, digamos, llamémoslo así, de manera fina, los traficantes eh, las regalaron para poder tener clientes y allí se, se convirtió en adicto una cantidad de chavales que eran niños de buena familias, gente bien, que no sabían que se estaban metiendo por cuerpo y aquello fue una locura, Pepe. Uh -huh. Esos años fue una locura.
1: Hay un trinomio ahí, eh, eh, maldito, dramático, eh, marginalidad, mundo gitano, droga. Eh, ¿En qué orden y, 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 cómo, y cómo ocurre, cómo surge, cómo
0: emerge esto? Uh -huh. Bueno... Eh, surge porque se crea una zona de Sevilla donde van a parar gente que eh, entonces está dispersa por diferentes partes de Sevilla eh, o viviendo en casas de oralita, que, como las casitas bajas del Polígono Sur, de las Corchuelas, del Refugio Luca de Tena, donde años anteriores habían ido a parar muchas personas que no tenían vivienda y que se quedaron sin vivienda con las diferentes arriadas que hubo en Sevilla. Y entonces, bueno, pues... Eh, se ...se crea una zona aislada... ...para poder acoger a todo este tipo de personas... ¿no? ...y era una zona absolutamente cerrada... ...entre muros... ...por un lado estaba el muro de, de Itasa, ...por otro lado estaba el muro de Bami... ...y por otro lado había varios muros... ...que no eran de ladrillos... ...pero sí eran muros que... ...impedían la interrelación con los demás... ¿no? ...que uno era el muro de, de escombro... ...que había entre Polígono Surra la Oliva... ...y tiro de línea... ...y otro era el muro que se establecía... ...en distanciamiento con Monte Quinto ¿no?... ...que era el barrio más cercano ya por allí... ...por la parte de la carretera a su eminencia ¿no?... ...o sea allí no había nada, no había... ...por no haber, no había ni siquiera un ambulatorio... ...ni un médico ¿no?... ...el médico lo teníamos en lo que entonces se decía García Morato... Sí. Eh, ...había que ir andando, atravesando el puente aquel, aquel subterráneo, bueno, aquella zona enfangada que había cerca de Bami, con lo cual había que irse muy temprano para coger un número. Era tan complicado todo que al final los padres, muchos padres decidían que los niños se, se, se curasen en casa gracias al boticario, que era el que te daba el antibiótico para una amigdalitis, uh -huh. para una faringitis. Y muchos niños de aquella época tenemos enfermedades crónicas. Yo, por ejemplo, tengo una faringitis crónica de toda la vida, ¿no? Porque era muy complicado, y el médico estaba lejísimo, si estaba lloviendo y tú tenías fiebre, pues te tenías que ir muy temprano para poder coger un número, porque daban un número determinado, o sea, que yo era caótico, vivimos unos años caóticos. ¿eh? ¿Qué y cómo cuentas en la novela? Bueno, pues la novela decidí que la voz la tomara un niño, porque a los niños del Polígono Sur nunca nos han preguntado, Pepe, nos han juzgado han juzgado a todos esos chavales que cayeron en la droga y que, por ende, se convirtieron en delincuentes por necesidad, porque su cuerpo no atendía, ni su cabeza ya no atendía. Y verdaderamente lo han, lo han vestido de demonio, lo han satanizado, cuando realmente son víctimas de aquel sistema. ¿no? Y entonces decidí que fuera un niño quien asumiera la vivencia de todos los niños, porque sí es cierto que el libro tiene un punto de partida autobiográfico, pero que el perfil del niño está construido con las historias de muchos niños, ¿no? Uh -huh. Que se le, yo se lo he puesto en primera persona al niño, que está atribuida al niño, pero que el niño protagonizó, con lo cual son reales, pero que no las vivió él, digamos, eh, como protagonista principal, ¿no? Y... Decidí que fuera un niño y que hablase como un niño, trasladé la oralidad, la forma de hablar que había en el barrio a la ortografía y para que fuera creíble, sobre todo, ¿no? Y para que la gente del barrio que lo leyeran se sintieran identificados, porque a mí mis personajes hablan como son. Y si es una persona que tiene un problema psicológico, pues habla como una persona que tiene un problema psicológico. Y si es un labriego, pues como un labriego. Lo que no entiendo es que un niño de 11 años hable como Cervantes, ¿no? Mm -hmm. <risa> Entonces, eh, el niño habla con todas las deformaciones fonéticas de aquel momento, que además su tata lo va corrigiendo. Y, y, y esa oralidad está trasladada a la literatura, ¿no?
1: Ese niño eh, sonreía ¿En su
0: época infantil, en su etapa? Sí sonreía porque fíjate que pese a que estábamos viviendo aquel panorama, ¿no? Y que en los que en los rincones de aquellos soportales de hormigón del Polígono Sur nos encontrábamos de todo en aquellos años, eringuillas tiradas y veíamos a cómo los chavales se refugiaban, se agazapaban en esos sitios para poder consumir. Eh, eso llegó un momento en el que parece que nos impermeabilizamos, ¿no? y que era una imagen más de la cotidianidad, igual que lo era eh, el castillito de hierro que había en la plazoleta o, o la rebaladera que había en la plazoleta. ¿no? Lamentablemente, acabamos impermeabilizándonos ¿no? de, de todo eso que iba ocurriendo en el barrio y los niños, en cierta forma, éramos felices. ¿no? Uh -huh. Fueron unos años muy trágicos. Pero lo que vivimos en torno al barrio, a la súa se vivía mucho en la calle, que es lo que estábamos comentando antes. Se veraneaba en la calle, no había, vamos uh -huh. a la playa. Uh -huh. Pero sí es verdad que nos bañábamos mucho en la súa que la azúa existe todavía. que es la suba? Es el Parque Guadaira, y en aquellos años, en los años 70, 60, 70, era considerada la playa de los pobres, que es donde iban la gente de las zonas cercanas, del ¿no? uh -huh. Cerro del Águila a bañarse pero cuando construyeron el polígono sur se convirtió, se fue convirtiendo paulatinamente en una especie de escombrera, en un ya. muladar donde eh, los chavales que venían con algo que habían eh, eh, sustraído y venían perseguidos por aquello, aquellas singlas de la policía, ¿te acuerdas? Cuando existían los tironeros en la carretera de uh -huh. tiraban por ahí y tiraban lo que habían cogido al agua, ¿no? Y en el agua ya había de todo. ...en el agua te bañaba y te encontraba el manillar de una bicicleta... ...no yeah. te encontraba, no sé, eh, incluso un 600 había allí clavado... <ríe> ...que se quedó clavado, porque esa zona era muy pantanosa... ...tenía muchas ramas por abajo, había que saber bañarse allí... ...allí fallecieron mucha gente ahogada ...y nosotros nos tirábamos desde, eh, desde, desde el, el maletero, del, digamos, del, del 600... ...bueno, no del maletero... Eso era, eso era el capó, porque el 600 tenía el motor atrás, sí. no me recuerdo. bueno, pues ahí era como digamos un trampolín para el agua, ¿no? Y allí uh -huh. se pescaba y vivíamos de una manera muy salvaje y era muy simpático aquello, muy agradable, ¿no? Pero también viendo la realidad de lo que está, de lo que ocurría allí. ¿no? Como todo niño, los
1: niños son supervivientes de por sí uh -huh. eh, y, y al final van en una persecución constante a la felicidad que casi casi siempre encuentran, ¿no? A sí. su manera, ¿no?
0: Tú te consideras un superviviente. Hombre, de aquellos años sí, Pepe, porque eh, yo tuve las mismas papeletas que tuvieron todos los demás. O sea, a mí, me, yo siempre he dicho que soy un hijo de la marginalidad salvado por la cultura. Uh -huh. Y a mí me salvó la cultura, ¿no? El hecho de que yo viví mucho tiempo en la calle, pero también es verdad que por formación familiar y también por, bueno, por una manera de ver la vida, ¿no? Yo me refugié mucho en la literatura, en escribir, en componer, en tocar la guitarra y me quité de la calle. Pero bueno, podría haber caído en la droga como cayeron tantos amigos y, y todas la, las generaciones anteriores. ¿no? ¿Cuándo se produce
1: ese punto de inflexión? no solo en el niño protagonista de la SUA, sino en todos los niños de, de su entorno y de la época, entre coger esa bifurcación de caminos eh, eh, y caer en la droga en, en, y en un, una vida sin futuro, o bien a través de la cultura o cualquier otro tipo de horizonte, despejar esa lontananza.
0: Lo he pensado muchas veces, porque cuando escribí la SUA para mí fue muy doloroso el retroceso, para corregir el libro me dolía, me partía el corazón, ¿no? Era una cosa muy complicada. No sé exactamente porque muchas veces yo he dicho, eh, de una manera así, muy espiritual, yo creo que a mí me ayudó Dios, ¿no? Y mi fe y mis cosas, porque yo soy creyente, pero después pienso, bueno, ¿y por qué Dios me ayudó a mí y no ayudó a los demás, no? Uh -huh. Me crea esa duda, ¿no? Yeah. Entonces, yo creo también, Pepe, que fue en el momento en el que me di cuenta que a través de un lápiz y de un folio era capaz de traspasar todos aquellos muros. Mm. sabe Que los muros de Itaza, el de Bami, no tenía... Yo buscaba cómo... Y, lo, y los que no se ven. Y los, y muros los que, que no se, se ven. Entonces yo descubrí que a través de la escritura eh, los podía traspasar, me los podía saltar. O sea, podía hacer lo que quisiera con la escritura. Podía mm. ser Dios, ¿no? Mm. Dios, porque yo podía decidir cómo eran mis personajes o cómo eran... Entonces eso me sirvió muchísimo para poder para poder entretenerme mucho en estudiar uh -huh. también literatura y en, y, en, y, en, y en buscar los alicientes que, que, que mi vida necesitaba y que otros compañeros, por desgracia, lo encontraron en, en otras sustancias. Uh -huh. Mi sustancia fue la literatura y la escritura. Uh -huh. Esa fue mi sustancia. Antonio, a la hora de escribir la novela, ¿qué te ha movido más? ¿La denuncia social o que ese niño hablase? Uf, tu niño. Sí. Mira, eh, eh, esta novela la escribí en 15 madrugadas. ¿no? Estos es toques que te da uno, de que le dan a uno de bohemia, y estuve 15 madrugadas encerrado escribiendo. Salía solo para ducharme, para comer algo, pero estuve en, eh, y no me costó tanto trabajo, ¿no? Eh, porque era re, recordar. Entonces todo lo que se cuenta en el libro, los personajes son reales. ...sino que he cambiado las historias, las he movido... ...pero los personajes son todos reales... ...entonces el libro es muy creíble... ...lo bueno que tiene este libro creo yo... ...y que me perdonen... ...porque lo voy a decir yo... ...no es que tiene verdad... ...el libro por primera vez escribe un libro... ...que habla de la marginalidad... ...que habla del gueto... ...y que está escrito desde dentro... ...desde la propia desde la propia vivencia... ...a mí no me lo ha contado nadie... ...yo no he fantaseado hmm. con la suya. ...he contado cómo o, se fue creando el gueto... ...y lo decidí contar a través de un niño... ...por la inocencia de un niño... ...por la inocencia con la que habla el niño ¿no? ...entonces eh, ...y además que no fuese un ensayo... ...otra vez hablando sino ¿no?... ...el niño va contando las historias... ...y tú sola te vas haciendo una idea... ...de cómo fue... ...de, de cómo fueron aquellos años ¿no?
1: El gran Paquiño Correal... ...al que uh -huh. le mando uh -huh. un abrazo enorme desde aquí... ...dice en una reseña... ...el niño que sigue sin bicicleta... Uh -huh. Eh,
0: y que tiene que ganar todos los días el premio de la montaña. Sí. sí, eso era porque yo creo que Paquiño, que me hizo dos entrevistas, lo de Paco fue muy curioso porque Paco me hizo un artículo y cuando salió la suba, ¿no? un poco así rápido, bueno, muy bien, pero eh, por, por echarme una mano, darle publicidad, y un día me lo encontré por la calle Tetuán y me dice, Antonio, te debo otro artículo porque después de leer la novela, uh -huh. ...esto es una joya literaria... ...fueron esas sus palabras ¿no?... ...dice y, y te, te debo otro artículo... ...yo me quedaba con la... <risa> ...entonces me hizo una entrevista... ...donde decía esa frase tan bonita... ...porque bueno, pues porque eso... pues ...porque llegaba unos reyes... ...y éramos gente con muchas necesidades económicas... ...y no teníamos lo que tenían los niños de los señores... ...que decíamos nosotros ¿no?... ...y bueno pues algunos amigos... ...de aquellos que empezaban a tener... ...esos primeros contactos con la droga... Pues esa bicicleta que no les regalaban ¿Pero, pero sientes que,
1: que tienes que seguir peleando con tienes que seguir derribando muros
0: y atravesando eh, barreras? Hombre, creo que, que es necesario que haya una voz ¿no? en este sentido lo que sí es cierto es que ya desde hace un tiempo para acá he entendido que esa lucha mía tiene que estar, bueno, pues donde estén los medios de comunicación, ¿no? donde hay una posibilidad, no en las redes sociales, donde la gente, cualquier re reflexión la distorsionan. Y yo no lo puedo estar explicando a alguien en un post de Facebook o en Twitter la complejidad que tiene mi mundo literario y lo que vengo defendiendo y lo que, por lo que vengo luchando. Yo no, 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 no me parece que ese sea el sitio. ¿no? Entonces yo creo que mi... ...que mi lucha va a estar en la literatura... ...y en el arte Pepe... ...ahí es donde va a estar mi denuncia... ...y donde va a estar... ...donde voy a centrar todos mis esfuerzos... ...en poder dar a conocer... ...bueno pues... ¿Cuánto le queda a esta lucha Antonio? No lo sé, porque... ...yo hace muchísimos años... ...que no vivo en el Polígono Sur... no. ...sigo teniendo muchos contactos, voy... Eh, ...tengo allí amigos, tengo... No, veo, ...me vemos casi... ...todas las semanas con amigos de allí... Pero es verdad que yo no vivo ya allí ¿no? desde hace muchísimos años. Pero lo que veo es que aquello ha avanzado muy poco, ha evolucionado muy poco. Tú tienes claro que el gueto no es la solución, desde luego. Hombre, evidentemente. Pero es que no le encuentran la, no le encuentran la forma, ¿eh? las administraciones públicas no le encuentran la forma a eso. O no se la quieren encontrar, o no sé qué es lo que está ocurriendo, pero lo que está claro es que casi 50 años de vida del Polígono Sur... Y muchas cosas siguen exactamente igual. ¿no?
1: Bueno, pues una novela más que recomendable por lo que cuenta, repetimos, en primera persona. Eh, y especialmente recomendable para autoridades ayuntamientos sí, delegaciones sí. de gobernación y todo esto, ¿no? <risa> eh, Antonio, un placer siempre conversar contigo. Que sí. el libro está en la calle ya, ya está en las librerías, ¿sus? pero uh -huh.
0: si no, bueno, pues lo pueden comprar también. Si no lo no encuentran en, en una en la, su librería, ...pídalo a través de la librería que lo trae. Si no, pues a través de la editorial, eh, de la página web de la editorial Altramú uh -huh. y se lo envían. ¿no? Este. Que han hecho una edición preciosa, por cierto. La Zúa, de Antonio Ortega Una
1: novela eh, que hay que leer con cuidado Hay frases que son las bofetadas que esta sociedad se merece Y que nadie, hasta ahora, había propinado Antonio, eh, que te
0: vaya todo muy bonito Muchas gracias, querido amigo no, more,
1: no more. Poco a poco vamos llegando a las 12 Es tiempo para la información en Canal Sur Radio Enseguida María Luisa Chamorro cuenta todo lo que está pasando por ahí. Enseguida nosotros volvemos también con más cosas aquí, a Gente de Andalucía.